0: Bem-vindos ao podcast, e se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia, 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada, João, por teres aceitado participar no podcast, e se falássemos da Europa. E, portanto, vamos falar da Europa. Uh, vamos falar da Europa, que tu conheces bem, foste deputado europeu uh, e foste deputado europeu num tempo diferente, foste deputado europeu antes do Tratado de Lisboa. Uh, quais eram, digamos, as, uh, uh, as insuficiências ou a dificuldade da ação do Parlamento Europeu que tu sentias nessa, nessa altura, a podermos comparar experiências?
1: Bem, antes de mais eu queria agradecer o convite que me honra e que me dá sobretudo prazer. Uh... Eu fui candidato em 93, numa lista que foi encabeçada na altura por António Vitorina, convite por António Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, e, e acumulei eh, o meu mandato no Parlamento Europeu durante um ano só, com o meu mandato de vereador na Câmara Municipal de Lisboa, porque eu era autarca desde 89, desde finais de 89, eh, na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, prescindido do meu tempo na Câmara Municipal de Lisboa, mas fui dos poucos deputados nessa altura que fiz o vai e vem permanente entre Lisboa e Bruxelas e Ostrasburgo, não é? Uh, estávamos numa fase em que ainda éramos só uh, 15 membros, 15 países membros do Parlamento Europeu e as complicações de natureza institucional já eram grandes. Eu, eu devo dizer que eu aceitei o convite que o Guterres me fez nessa altura porque queria conhecer por dentro a mecânica europeia. Tinha algum contacto como autarca e também como interessado na vida política europeia, mas não conhecia por dentro. E nessa altura ainda não era casado com uma belga, portanto, depois ganhei uma mais-valia em termos também da ligação com a Bélgica. E, e acho que fiquei a conhecer razoavelmente embora lá tenha estado só um ano depois prescindido do meu mandato, renunciei ao meu mandato quando chegámos às eleições legislativas e antes antes das eleições legislativas não queria que se pensasse que estava a condicionar a minha a minha renúncia a termos ganho ou não as eleições legislativas como ganhámos em 95, quando o Guterres depois foi primeiro-ministro o sentimento com que eu fiquei é que a Europa estava a ter dificuldade em governar-se a si própria e, e, e houve ali uma tentação grande de alargar antes de fazer as reformas institucionais que na minha perspectiva se impunham. E, portanto, há ainda alguma dificuldade nesse plano, embora o Tratado de Lisboa e outros tenham melhorado as coisas, mas, mas há, como é manifesto, dificuldades em tomar Grandes decisões, nomeadamente de matéria
0: estratégica. Mas uh, estamos, a estamos, a estamos a falar de 15 Estados-membros. Exatamente, estamos a falar de 15 Estados-membros. Hoje somos, já fomos 28, pois. hoje somos 27. Bem Portanto, tinham acabado de entrar a Suécia, a Finlândia e a Áustria. Sim. Portanto, e agora tivemos, digamos, uh, um, mais 12 países que entram na União uh, Europeia e que não só Uh, aumentaram a diversidade e de facto com histórias, de, países com histórias muito, muito fortes digamos, como aumentaram também a complexidade dos processos de decisão, embora hoje tenhamos outro tratado.
1: Eles já eram complexíssimos eu lembro, por exemplo, que eu estive no quadro de gestores. fui eleito, é aquilo que resulta como tu sabes melhor do que eu estás muito mais atualizada uh, de um acordo entre os dois grandes partidos e portanto eu fui eleito para o para o quadro de gestores que é um quadro relativamente pequeno e que tem funções de, de tutela política da máquina administrativa do Parlamento. E lembro nessa altura da discussão que travámos sobre uh, as cabines de tradução, e nomeadamente os catalães e outros que estavam a querer que houvesse tradução simultânea também
0: para as algumas línguas línguas, minoritárias.
1: algumas línguas minoritárias. E portanto, eu disse, isto já é uma complexidade, havia-se -er, a nessa altura. É, 11
0: línguas e agora há 24 11,
1: 11 cabe de tradução era uma coisa impressionante é, e agora há 24 agora, pois, agora, vamos lá ver eu, eu acredito profundamente, deve ser dos poucos que ainda acredita a fundo no projeto europeu porque acho que foi o projeto mais revolucionário no sentido positivo da expressão revolução e ela para mim tem quase sempre um sentido positivo que foi feito na Europa e no mundo talvez no último século e, e, e que tem, infelizmente, na minha perspectiva, tem estado aquém daquilo que seria desejável, mas, mas, mas também não há que exagerar na visão negativa das coisas, porque apesar de, apesar de estar aquém daquilo que é desejável, tem sido algo de profundamente positivo para a Europa e para o mundo. Eu gostava, evidentemente, que tivéssemos uma política, sobretudo externa, muito mais desenvolvida do que aquela que temos, mas apesar de tudo, e, e sobretudo nestas três grandes crises que sucederam hum. uh, com uma grande rapidez, viu-se que a Europa melhorou muito em termos do seu comportamento. A crise financeira de 2008 e 2009 foi para mim um péssimo exemplo, Sim. mas eu, eu reconheço que a senhora Merkel, de cuja família política, como é sabido, não fazemos parte, uh, melhorou muito entre a crise financeira não, Sobretudo, aprendeu muito com a crise financeira muito, e porque muito, a Alemanha aprendeu, também sofreu Contrariamente, no sentido positivo, Exatamente. Né? Portanto, eles eles também uh, uh, o papel o papel negativo daquele ex-ministro das Finanças alemão também, parece-me que que eu valia uma marca pessoal que também foi particularmente negativa. E depois, na, na crise Covid. do Covid e na crise dos refugiados, o comportamento dos grandes países, nomeadamente a Alemanha, foi completamente diferente. E agora, neste contexto internacional muito complicado que estamos a viver, seguramente o mais complicado desde o fim da Segunda Grande Guerra Mundial e o mais dramático, também acho que a Europa tem de estar melhor. Claro que eu não gosto de ver o senhor o senhor compatriota da minha mulher, portanto, meu compatriota por afinidade, o senhor Luís a fazer Charles aquelas Michel. cenas que fez com Charles a senhora Ursula. É era pai. O, o pai era o Charles. O pai eu era o Luís Michel, este ah, é então, o Charles. Este é o Charles. Eu ainda conheci o Luís como primeiro-ministro. Quando cá veio com o rei da Bélgica, eu estava com o presidente da Câmara e, portanto, tive que os receber. Era, aliás, um homem simpático. Porque era aquela cena lamentável com, com o Erdogan na Turquia, com a senhora Ursula aquilo no meu, na minha modesta opinião
0: dava no mínimo origem a que ele tivesse Nós até costumamos dizer na brincadeira quando ele chegou a casa de certeza que o Michel lhe deu uma palmada na cara do pai. Talvez, talvez. Mas de facto dizes uma coisa que, que é muito Agora, interessante. Agora tudo, as coisas melhoraram e estão a melhorar. É, é a isso, ou seja, a resposta que a União Europeia dá em 2015, a resposta à crise em 2011, à crise financeira é uma resposta que assenta claramente num déficit de solidariedade e que teve um impacto brutal Sim. na vida das pessoas e o impacto político, grande parte do recrudescimento da extrema-direita também assenta nas políticas que se desenvolveram nessa altura e a desconfiança que se criou relativamente à União Europeia, sobretudo nos países que foram mais afetados, mas também revelou uma coisa muito interessante e é isso que leva a senhora Merkel a mudar de opinião, é que as economias europeias estão profundamente interligadas. Ou seja, quando a senhora Merkel entendeu, quando a chanceler Merkel entendeu que isto é um problema da Itália, da Espanha, de Portugal, da Irlanda, percebeu que e a da retração Grécia, das economias da Grécia, desses é países e da Grécia também teve impacto nas, na, na economia alemã e, portanto, ela percebeu também que na crise da Covid tinha que haver uma resposta diferente e, claramente, a resposta de à Covid, é uma resposta que assenta na solidariedade europeia e na partilha de responsabilidade. Não, isso é difícil reconhecer que ela era uma
1: europeísta convicta e era desde o tempo de seu como ela o também foi. Eu não tenho uma afinidade política com eles. Também vivi um ano na Alemanha, mas no tempo da outra senhora, em 72, quando tinha sido expulso da universidade, quando o Willy Brandt era chanceler, Exato. eu reconheço que. Penso que se pensar da Alemanha, e, do, enfim, e nomeadamente dos antecedentes históricos de, desta geração de alemãs, de alemãs e alemães que estão personificados em, em Merkel, em Helmut Schmidt, e em Kohl e em Willy Brandt, nós vemos muito a Alemanha, e nomeadamente nós portugueses ao Willy Brandt. Eu nunca me canso de sublinhar o papel extremamente importante que o Willy Brandt teve. Na filosofia dos partidos democráticos Hã?
0: e em baden Munster
1: Eiffel, pois baden Munster Eiffel e tudo o resto, quer dizer, ela pretendia. Em
0: Eiffel, na criação do Partido Socialista, quem nos está a ver ou a ouvir, pode não saber que Mas se trata o, disso.
1: Mas o Willy Brandt era talvez o único homem, o único alemão, se não era o único, é muito difícil encontrar outro que tinha legitimidade para fazer o que ele fez quando era a chanceler da Alemanha e foi a Varsóvia no quadro da política. De, de abertura a leste que ele teve, e que foi precursora também, muito mal entendida na altura, e para ajoelhar como ajoelhou depois de depositar espontaneamente, uma coisa que hoje está mais provada, é, quando depositou uma coroa de flores no, nas vítimas do, do gueto de Varsóvia, junto com as autoridades comunistas da Polónia nessa altura. Agora, é, portanto, eu continuo a acreditar. É, Aliás, acredito que, cada vez mais, e acho que esta crise tem demonstrado como a Europa é precisa e como, como temos que fazer um esforço para, para, para renovar e para melhorar o nosso, o nosso trabalho. É verdade que se cresceu demais, talvez tivesse sido preferível crescer de uma forma mais prudente, ter feito as mudanças, mas também admito... A posição de alguns que acham que se não se tivesse crescido também, tinham feito as mudanças. É... Eu lembro-me da célula conferência nessa altura, em que agora lá estive, e também o Vitorino, porque é nisso o também está ativo. Só se falava da Conferência Internacional e da alteração, e depois só se falava da possibilidade da Constituição Europeia. Eu acho que a Constituição nem é, nem, é, nem, é nada, nem é nada absolutamente imprescindível. Não, a Constituição a capacidade... só não foi
0: ratificada porque se chamava é, Constituição. É exatamente. Porque o texto do Tratado de Lisboa não é significativamente, Sim. não se Sim. chama Ministro dos Sim. Negócios Estrangeiros, chama-se Representante para a Política Externa. Portanto, são coisas desta natureza, porque de facto o Tratado de Lisboa apoia-se completamente na Constituição. Na, na, tratado Constitucional Não era a Constituição, Sim. era Tratado Constitucional E o Tratado Constitucional Só não foi ratificado Porque se chamava Tratado Constitucional pois. Porque em termos de conteúdo Era exatamente o mesmo pois, é,
1: Talvez também E aí o papel que os ingleses tiveram Eu lamento profundamente que os ingleses Tenham saído, acho que foi um Foi mau mas enfim Mas também não, 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 não é por isso que o projeto deixa de ter validade E até senti Agora, olhando as coisas de longe e menos de dentro, que havia ali algum sentimento de perda em relação aos próprios ingleses e em relação àquele personagem. Não, a questão que tu podes colocar é. O colocar
0: é... Exatamente, a questão que tu podes colocar é. Eu acho é... que ele já está com uma consciência, não Será é? Será que de teria havido a resposta Covid que termo, houve ou... com, a fundação, com a constituição deste fundo de recuperação e resiliência se os britânicos estivessem cá dentro?
1: Podemos interrogar sobre talvez. isso. Talvez eu, por acaso não tive nunca o sentimento de más relações com os ingleses. Eles têm um sistema eleitoral completamente diferente do nosso. Eu lembro-me que até no quadro de questores havia também o um inglês e nós fomos a Inglaterra visitar e foi muito curioso porque, porque aquele sistema eleitoral que eles têm aproxima os eleitos dos eleitores mas também os afasta dos grandes problemas e da possibilidade de se pronunciarem sobre as grandes questões estratégicas de Europa com a mesma com a mesma à vontade com que nós e outros fazemos vivendo em sistema profissional eu acho que apesar de tudo o que importa sublinhar na minha modesta opinião é que a Europa continua a ser um grande projeto que tem que ser construído permanentemente e pelo menos tem que chamando. estar a... sim há uma falta há uma falta de grandes figuras não é também também não... Também não, também não estou naquela naquele argumento tradicional dos velhos, até porque não me considero velho. Ai, no nosso <risos> tempo é que era bom. Não. Acho que uh, tem aparecido pessoas. O, o próprio António Costa, enquanto Primeiro-Ministro de Portugal, tem-se. Tem -se é afirmado claramente como reconhecido uma figura, como um líder europeu. Como uma figura europeia. Agora, não há ali. Quer dizer, já não há. Não, não, há, Schumann, não há não há o Delors. Uh, uh, era preciso ali. Por exemplo, o Juncker, que era um senhor extremamente simpático, depois também fez umas cenas lamentáveis, quer dizer, tem que se evitar o, o Michel, de quem estávamos a falar, que eu tratei por lui, mas que era Charles, também escusava de ter feito aquelas coisas. A, 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 senhora, a senhora à partida, tenho uma grande simpatia por ela, a Úrsula, mas ainda não percebi se aquilo tem consistência, pareceu-me ter nesta crise de, agora, a quem me diga, mas eu não vou citar as minhas fontes, que, claro. que aquilo também é muito virado para o mediático. Mas o mundo contemporâneo vive todo destas coisas. Quer dizer, nós vemos os presidentes dos Estados Unidos e até da Rússia a comunicarem pelas redes sociais e, pela, e pelos tweets e por essas coisas e a pensarem esse é um, dos, é, um, é um dos grandes desafios do mundo contemporâneo e também da Europa, que é como é que nós adaptamos um, um quadro democrático sólido, como é o nosso na, na, na Europa... Estas mudanças todas de comunicação que se verificaram, não é? E estas alterações.
0: Mas relativamente a Juncker, que fazia aquelas cenas gagas de vez em quando, não era? Uh, o Juncker tinha uma grande vantagem e de facto foi uh, que era a capacidade que ele tinha de lidar com a diversidade. Não, ou seja, tá eu lembro de todas eu sido, as discussões se eu
1: tivesse sido como tu eu teria votado nele, como aliás votei num outro apesar de não poucos, ser da nossa foi, família política como, exatamente, como um outro foi corrido que era o Santer. que eu defendi na altura e defendi fomos poucos dentro do grupo socialista estava lá com o Vitorino, com o António Campos com outros, o, o Teres aliás deu-nos carta branca para tomarmos a posição que entendêssemos e eu defendi que nós devíamos votar no Santero, primeiro porque era um, era, um, era um homem de um pequeno país no qual nós tínhamos uma comunidade muito grande e que tinha sido muitíssimo bem acolhida e estava muitíssimo bem integrada. E depois que não era um conservador, por e duro.
0: Sim, e o Juncker também também não era Sim, um conservador. Não, claro e mesmo em toda aquela fase, por exemplo, em que Portugal teve em risco de ter sanções por não respeitar as regras do déficit e da dívida, que espero que mudem rapidamente, e o Juncker soube sempre lidar, soube sempre... Puxar com os aspectos positivos e lidar com a desigualdade. A demonstração de
1: que aquele, aquele holandês parece que era da nossa família exatamente. porque era o presidente do Eurogrupo não tinha razão, porque quem bebia demais não eram os portugueses, era o presidente da Comissão. Exatamente, e, portanto, exatamente. Aquela, aquela gracinha de mau gosto que esse holandês, espero que te se tenha arrependido de fazer.
0: há ah, de certeza, que isso vale a, vai acompanhá-lo até o resto da vida. A questão na plática pelo presidente da Comissão Europeia que, que era injusta para nós. Não, era, as presidências, da, da, tu há bocadinho dizias que ainda não, ainda não se percebeu bem e eu percebo completamente a tua questão se há aqui um excesso de... de, 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 de há aqui um excesso de protagonismo ou de poder político uh, no caso da Van Sim. Uh, Sim
1: Alguém me disse que... Alguém que foi colega dela na, na, no
0: mandato anterior num conselho, ela, ela era ministra um ou foi ministra da defesa pois, e, 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 e portanto... E,
1: não, e ela também foi ela esteve na comissão também
0: uh, Na comissão? Acho que ela terá
1: estado na comissão E o Penso que a foto foi dada desses termos, mas que era muito.
0: Então, eu acho que nós estamos num momento na União Europeia, já agora também gostava de ouvir a tua opinião, em que há uma grande. tivemos estas duas crises seguidas a União Europeia na crise Covid reagiu de uma forma extraordinária extraordinariamente positiva com a criação do Fundo de Recuperação com a criação do Churo para apoiar o uh, way-off nos Estados Membros pela primeira vez é a comissão que vai aos mercados e não os Estados Membros que podiam ser vítimas de ataques uh, com diferenças de taxas de juros a Alemanha a pagar, uh, a pagar 0%, Portugal a pagar 7% por exemplo, e, de facto esta ideia de ir a comissão aos mercados em nome dos Estados Membros é de facto extraordinária, forma de partilha de riscos e partilha de, de, de solidariedade uh, neste caso no caso da Ucrânia estávamos nós nessa digamos, nessa onda positiva e temos de facto uh, a Ucrânia e, e há hoje uma maior unidade entre os Estados Membros que existia antes, evidentemente também há uma razão pela qual há mais unidade, é porque os principais afetados são a Polónia, a Roménia os países de fronteira e tiveram a solidariedade dos países ocidentais, da, da União Europeia. Não, a necessidade da em um
1: Engenho. Exatamente. Não um um português e não tenho a menor dúvida que devemos ao seu Putin uma nova energia da, da União Europeia. Da mesma forma que a Nato, que estava, como disse o, o Presidente Macron, numa forma que não é de muito bom gosto, mas enfim, mas estava numa situação muito difícil do ponto de vista hospitalar, se quiseres, deixou de sair de, saiu dessa situação. Isso, isso é positivo. Não, e o
0: compromisso de 2000 agora falta
1: aqui uma política de defesa quer dizer, isto ainda está tudo eu, eu, eu estive muitos anos nas coisas no Parlamento eh, ligado às coisas da defesa e sigo isso com muita paixão e sou um entusiasta das nossas forças armadas que se têm modernizado e que têm estado sobretudo à altura dos desafios e que asseguram uma representação externa de Portugal no sentido da paz que é inigualável, até às vezes melhor do que o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros com uma presença por todos os continentes agora era preciso dar um salto também. Eu acho que isto... Mas a Comissão vai, poder... União
0: Europeia, a comissão Europeia vai, abrir, uh, vai abrir um processo de aquisição conjunta de equipamentos sim, sim, por parte dos vi, diferentes Estados-membros, por um Não, lado, e por isso. outro lado a história dos 2%, que é um compromisso. 2018, sim. em cada Estado-membro, penso que é 2018, deve utilizar 2% do seu produto interno bruto uh, para a defesa, e prática, muito poucos Estados-membros cumpriam isso, a começar a Alemanha, e hoje já decidiu que vai cumprir pois. esse objetivo. pois vamos
1: mas eu acho que sim, eu acho que sim, e é a tal, é tal fórmula da necessidade de aguçar ninguém, uh, aguçar engenho, há também quem, 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 quem faça reparos uh, ao facto da Alemanha se estar a rearmar, porque a verdade é esta. Ah sim, existe. sem dúvida. Há uh, ali centros históricos que não podem deixar de ser presentes. Oh, eu posso
0: partilhar contigo uma conversa, uma vez com um ministro alemão, que sim. me dizia tu queres que a Alemanha gaste 2% do produto interno, bruto em defesa? Sim. Eu não. É fizia me ela, ministro ou não. Agora, claro. é preciso ver, quer dizer, como é que, esses, como é que o, o, o progresso para os 2% se integra no contexto europeu. Se é, se é digamos, Mas... nacional e, e, e sem colaboração... Não, e sobretudo
1: sem... é preciso haver uma coordenação de outro tipo. Eh, houve aquela fórmula que se tentou com o Euro, onde esteve o cotileiro, onde estiveram outras pessoas que percebeu-se que aquilo não tinha condições para andar e, porque ainda é há um sentimento nacional muito arraigado nas, nas generalidades dos países, não obstante as declarações que se fazem sempre muito simpáticas, é, em sentido contrário. Portanto, e, portanto, a defesa é uma coisa muito sensível, agora, pelo menos, por exemplo, ao nível da da homologação do, ou da, da uniformização dos equipamentos, exatamente o perfil de equipamento e a ligação e a ligação com as universidades, a ligação com, as, com os centros de investigação que aliás
0: já estava na cooperação estruturada ah, permanente está, está, era exatamente está, está. isso que mas estava lá.
1: É, mas, mas é preciso dar passos, não é? Por exemplo, a crise dos estaleiros navais um pouco por toda a Europa também é o um resultado de nunca se ter feito um esforço significativo. Nós também fomos também pagámos um preço por isso, mas ainda estamos felizmente em condições de poder ter um papel, e temos tido uh, uma boa parte dos navios que nós temos operacionais na nossa marinha de guerra, são navios construídos em Viana do Castelo, uh, e há muitos anos que isto não se fazia assim, não é? E portanto, acho que eu tenho, eu continuo a ter uma profunda esperança no projeto europeu, para além de que não creio que haja, não, não creio que haja outro.
0: Sim, exatamente.
1: e sobretudo sinto que não há dúvida eu sou, sou pro atlantista desde sempre, nunca tive nenhuma espécie de complexo embora reconheça que os Estados Unidos às vezes têm feito imensos erros e que a NATO também fez erros imensos, mas apesar de tudo tenho consciência do que lhes devemos agora também sinto que muitos americanos eu conheci muita gente por via da, do trabalho que fiz na Assembleia Parlamentar da OECD Uh, sobretudo do outro lado do Atlântico, mas também deste lado, quer os Estados Unidos, quer a Rússia, não querem uma Europa forte. Sim, e tem, claro. no fundo tem ali algum desprezo, tem ali, tem ali algum desprezo pela pelo papel que a Europa pode desempenhar. E isso viu-se nesta crise, nomeadamente no que respeita ao seu Putin uh, e ao poder autocrático da Rússia. Uh, a Rússia aliás é um problema mais complexo, na minha modesta opinião, também não é a altura agora para estar a falar disso, quer dizer, talvez tivesse, talvez tivesse sido possível ter havido ali uma outra abordagem, não, não foi possível. Uh, houve uma altura em que, quando a grande ameaça de segurança que se colocava a Europa e ao mundo era o terrorismo fundamentalista islâmico, a Rússia estava na primeira linha, e a Rússia teve mais mortos, Vítimas do terrorismo fundamentalista e islâmico, sem contar com a Chechênia, foi uma carnificina que eles fizeram, dos dois lados, mas sobretudo dos russos, uhum. sobre os da Federação Russa, sobre a Chechênia. Teve mais mortes que todo o Ocidente, incluído, incluindo o 11 de setembro nos Estados Unidos. Portanto, devia ter sido parceira de outra maneira. E houve ali alguns ensaios também ao nível da NATO, alguns militares portugueses se desempenharam nisso um papel, etc. Alguns daqueles que agora fazem comentários e às vezes são mal entendidos, <risos> e, e eles também se prestam a serem mal entendidos. Agora, uh, não há dúvida que é, as coisas são como são, e é preciso também prestar homenagem ao papel. Eu, eu fui à Ucrânia umas 10 vezes, e acho por exemplo, que a, a União Europeia portou-se mal para a Ucrânia. A senhora Merkel chegou a pedir desculpa das pessoas que tinha assumido em certa fase daquele processo da, da Ucrânia há ali coisas que é politicamente correto falar eh, como se o Maidan tivesse sido uma revolução contra eh, bem a extrema esquerda diz que houve um golpe eh, fascista ou protofascista quando foi o Maidan Eu estive em Maidan dezenas de horas está lá uma uma colega uma camarada nossa que é Isabel Santos com quem fui a Maidan mais do que uma vez nessa altura no, no ano crítico foi o ano eh, 2014, 2014, 2014. Fomos aliás tinha acompanhado, por exemplo, também a guerra a guerra entre a Geórgia e a Rússia em 2008. Em 2008 tinha acabado de ser eleito presidente da Assembleia Parlamentar da OSE e fui que era Moscou, que era Tbilisi nessa altura. E a Geórgia é uma coisa diferente porque a Geórgia o ataque não partiu da Rússia, partiu da própria Geórgia, com um poder democraticamente eleito. De um tipo, aliás fantástico que é o um personagem é uma personagem uh, fantástica que é o Micael sacasfili que já da cadeia depois também já foi responsável pelo foi governador de, de Odessa etc mas é aquilo é, a abordagem daquela questão não não pode ser numa lógica estritamente maniqueísta. embora neste contexto obviamente que é o, eu acho que o nosso dever é estar com os ucranianos foram vítimas de uma agressão de uma agressão, de uma barbaridade inacreditável. E ver o que aconteceu em Mariupol, o que está prestes a acontecer e já está a começar a acontecer em Odessa, que é uma das cidades mais lindas que eu já vi na minha vida, não estive mais de uma vez. Estive lá, nomeadamente, a seguir aquele designado massacre, quando na casa dos sindicatos morreram queimadas à volta de 30 pessoas. Portanto, acompanhei isso tudo muito importante. E a segurança da O.S.E. não queria que nós lá fôssemos. E nós tínhamos lá, eu fui com o Nono Paixão, que é um quadro da Assembleia da República, e nós tínhamos lá portugueses, que aliás eram responsáveis pela maior cimenteira da Ucrânia, que era em Odessa, que era da Teixeira Duarte, da Simpor, completamente uhum. gerida por portugueses, e nós dissemos: nós não precisamos de proteções nenhuma especiais, porque nós portugueses não somos um povo pacífico e felizmente temos uma rede muito boa depois de todo lado. Agora, Neste contexto, quer dizer, tendo o Putin cometido um, um crime que eu julgava impensável e uma insensatez inacreditável que foi ordenar um ataque, eu três dias antes não era capaz, não, não era que reconheço, não seria capaz de imaginar que fosse possível fazer uma coisa desta. Eu, eu não conheci o Putin nunca, mas fui várias vezes a Moscou, conheci bastante Olá, bem. Ralf. O Lavrov? O não, é um, é um, um tipo de reis. grande categoria. Sim, sim. É um tipo de grande categoria. Eu seis vocês nos Estados Unidos, fala inglês melhor que eu, arranha francês, não fala tão bem como eu francês. É, <risos> é um tipo culto. Como é que é possível que um homem? com aquele nível de preparação e de cultura, diga as barbaridades que ele tem dito. Ou é verdade. é que, também é que eles inventaram? Eles né? inventaram aquela história dos nazis. É uma coisa completamente inventada. E os sofiei três missões de observação das, das eleições. Né? Eu, a sofiar mesmo, não era? Também fui membro de outras. Quando foi eleito, e quando foi eleito poroshenko que foi o último, antes do agora, dos zelensky do Zelens. que eu não conheci, pessoalmente. Os Elenes, que é, de facto, uma carta fora do baralho. Fantástico e eu presto aqui uma grande homenagem, porque é um tipo de grande categoria, há uns tipos, sobretudo à esquerda, que acho, fala com desprezo, era ator, agora provavelmente tem sido ator muito bem, é um tipo que comunica de uma forma extraordinária. Por isso mesmo? Dois dias depois as pessoas dizem, ah, ele já não está lá, já deve estar nos Estados Unidos, e ele deu aquela resposta magistral, magistral, quer dizer, eu não preciso de um táxi, em francês, eu não preciso de um táxi, eu não preciso de transporte, eu preciso de armas para me bater, e nunca saiu de Kiev, tem estado a receber, espero que esteja a receber, ou hoje, ou amanhã, não estou a cometer as inconfidências que meteu o Presidente da República o nosso Primeiro-Ministro <risos> em Kiev. E honra lhe seja por estarem juntos lá. Agora, aquilo... Uh, eu não, nunca pensei que aquilo fosse possível, porque aquilo é, de facto, um disparate. Eu acho que é o, o, o Charles... Uh, o, como é que se chama o homem que é? É belga e que, foi, que ainda está vivo, que foi secretário-geral da NAP durante muitos anos e foi também membro de um governo Sim. socialista na Bélgica. É o Charles Michel, salvo eu. Não, Luís não. Michel é o outro. Uh, uh, não, não, Charles... Sim, tem o nome sei. meio flamengo, mas sim, ele não é flamengo Sim, eu, eu sei. de quem é que tu estás eu estou a falar, mas dizer. também não me lembro o Willi, de novo. Mas não é o Martin, Martens, é um, é um outro. Ele me deu, uma, deu uma, uma entrevista, salvo o Errossoir, que é um dos melhores jornais sim, da sim, Terra dele, como sim. tu conheces. Portanto, em Bruxelas é indispensável ler o Soir. E, e ele diz que o, o, o Putin, entre outras coisas cometeu o crime de tornar tudo imprevisível, porque aquilo é de tal maneira irracional, introduziu ali um coeficiente de irracionalidade, que é uma coisa muito perigosa. E, e como disse o Jorge Almeida Fernandes, que é um grande comentador de política internacional do público, escreveu em tempos, e eu também já citei até em público várias vezes, porque, porque tem esse sentimento também. Ali o que é preocupante não é a força dos russos, é a fraqueza que eles têm demonstrado conjugada com as armas nucleares. Porque o que eu acho que é um crime que que não pode deixar de ser condenado é que ele, desde praticamente o primeiro dia, desde primeiros dois dias, que ele tem estado a falar das armas nucleares. E de uma forma inacreditável, porque eu viu a, a dizer aos, como todos vimos na televisão, a dizer aos militares, ao Ministro da de Defesa, fardados, o dispositivo nuclear tem que estar pronto aí. A responder no segundo em que for preciso, e é, admito que seja bluff, espero que seja bluff, e desejo que seja bluff, mas de qualquer forma, sabendo que aquele poder é um poder autocrático, onde não há contrapoderes, porque quando o Trump, o seu Trump, que as pessoas já não se lembram, mas o Sr. Trump teve pelo menos uma ajuda muito substancial do Sr. Putin para ser Presidente dos Estados Unidos. Sim, claro. Que e isto teve. dá uma prova da nossa fraqueza. Claro como, aliás, a senhora, a senhora Francesa, como é que ela diz, também estava que a caminho de ter essa ajuda. E como outros tiveram, até, até o que o Chega, o, Chega, o Chega também já estava na, na calha para ter alguns apoios, etc. Bem, a verdade é esta. Quer dizer, quando o, o, o Trump, eleito Presidente dos Estados Unidos, uh, tem aquela crise com, com aquele jovem responsável da Coreia do Norte e diz, eles, se eles dizem uma coisa parecida com aquilo que o, o Putin agora tem dito, e até o próprio Lavrov diz, vão se arrepender nem sabem o que é que nós temos uma resposta que já não estarão cá para, para avaliar, é, é insinuar que ia lançar uma bomba, dar ordem para Sim. lançar uma bomba atômica no dia seguinte, o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas Americanas disse que aquele arzinho, assim, todo respeito bem, o Sr. Presidente tem os poderes que e tal, e nós respeitamos o Sr. Presidente, mas a, a decisão de, de, de utilização da arma atómica tem contrapesos, o Senado, ou não sei quê, a Comissão de Defesa, ou o próprio, o próprio Estado-Maior das Forças Armadas. O problema ali é que não há esse tipo de contrapesos no sistema
0: Checks and autocrático
1: da, da Rússia, e, mas também não se sabe até que ponto é que é porque há sempre alguém que tem que carregar no botão e, não, não é um, e num caso daqueles nunca pode ser um subalterno tem que ser uma pessoa com o um mínimo de preparação agora que isto é um crime inacreditável é que temos mais de 10 milhões de pessoas deslocadas umas internamente e mais de 5 milhões uh, externos. de externos uh, refugiados é uma coisa inacreditável e sem nenhum pretexto consistente por dizer nazis. Eu estive lá, nunca vi, nunca vi nenhum grupo nazi com o significado. Há, há menos nazis na Ucrânia, da experiência que eu tive das várias eleições, tipo, do que há na Rússia, onde há proto-nazis também, tipos a fazer Agora, há ali um complexo histórico de culpa, porque evidentemente o que o Stalin e o, e o poder comunista soviético fez, no final dos anos 20, início dos anos 30, na Ucrânia, que era o celeiro da União Soviética, foi. foi um crime inominável, aquilo que os ucranianos designam por Golodomor. Foram milhões de pessoas, foram mortas de fome. Para além das que foram lançadas para o Gulag, no combate contra os camponeses, os camponeses abastados e não abastados. Aquilo foi uma coisa inacreditável. De tal maneira que, de facto... Quando os alemães entraram em 41, em 40, 41, quando atacaram a União Soviética, é, e só foram travados lá na zona da, 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 base, da base naval, de Sebastopol, Sebastopol. É, houve uma primeira fase, talvez uma semana, porque os alemães também se encarregaram rapidamente de desfazer a ilusão que podiam ser libertadores, não é? Mas houve uma primeira semana em que a, a, a condição... As, as, as dificuldades eram tantas em que os ucranianos viviam aliás há romances e há ah, histórias há sobre romances, isso. Sim. Uh, as benevolentes Jonathan Little que é uma coisa fantástica que eu recomendo vivamente Quer dizer, e portanto é daí que eles, eles têm esse complexo de culpa têm esse complexo de culpa em relação ao que fizeram os ucranianos agora
0: o que é facto é que estamos todos a sofrer Sim, com, este, com esta guerra, quer os ucranianos, quer a União Europeia. E vamos ver qual é... E a própria que é que a Rússia vai fica. sofrer muito. Exatamente. Provavelmente exatamente. já estará a sofrer muito. Exato. Muito Sim. obrigada, João. Muito obrigada Obrigado por teres participado no... E se falássemos da Europa.